0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Ja, ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute hier Sie alle begrüßen können aus dem Wohnzimmer von Bruno Kreisky. Ich habe eine ganz speziell gute Gästin heute hier, eine große Schriftstellerin die aus Wien stammt und in Berlin lebt. Und ich freue mich sehr, dass wir es beide aus Berlin und aus London heute hierher geschafft haben zu einem Philoxenia aus Kreiskes Wohnzimmer. Willkommen Eva Menasse. Hallo Tessa. Das ist schon eine Leistung, dass man in Pandemiezeiten aus Berlin und aus London nach Wien kommt. Und wir hatten ja eigentlich vor, das heute mit großem Publikum auch zu machen. Und ähm, das ist nun leider nicht möglich. Da müssen wir dann nach der Pandemie einfach noch eine zweite Session machen. Eva Menasse ist eine Schriftstellerin, also die aus Wien stammt und mit der ich in frühen Jahren sind wir zusammen im Profil in der Redaktion gesessen und du bist aber von dort zur Frankfurter Allgemeine Zeitung gegangen, ins Vöödom und bist dann als Schriftstellerin nach Berlin und hast jetzt mit einigen Romanen dir einen hervorragenden Ruf als deutschsprachige, in Berlin lebende, österreichische Deutsche, fast jetzt eigentlich schon Schriftstellerin, erworben. Deine Bücher sind alle mit Preisen überhäuft worden. Sowohl Vienna, der erste Roman, der noch als Debütroman prämiert wurde mit dem Rolf-Heine-Preis, Quasi-Kristalle 2013 hat den Heinrich-Böll-Preis bekommen und dann 2017 den österreichischen Buchpreis für Tiere für Fortgeschrittene. Und jetzt, und darum geht es heute, hast du 2021 ähm, Dunkelblumen veröffentlicht und ich habe das gelesen, als es gerade kam und habe dich sofort angeschrieben und gesagt, Eva, bitte komm, mach mit mir einen Talk. Das ist ein großartiges Buch und du bist eine großartige Schriftstellerin. Und, äh, und deswegen freut mich das sehr, dass das jetzt geklappt hat, weil es haben sich natürlich alle drum gerissen, <lacht> mir diesen Talk zu machen. Und ähm, es ist vor allen Dingen auch so, dass dieses Thema natürlich ein sehr österreichisches Thema ist. Und äh, das fand ich ganz interessant, weil du doch als in Berlin lebende Schriftstellerin mit ganz anderen Themen in deinem täglichen Leben auch zu tun hat und doch kommst du zurück zu diesem dunklen, tiefen Thema, das sich eigentlich dreht um, um ein, äh, einen Massenmord 1945, der hier aufgearbeitet wurde, mehr oder weniger, äh, wo jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die aus Ungarn hierher getrieben wurden, äh, ermordet wurden in der Mitte der Nacht bei einer Nazi-Party in einem Schloss. All das passiert in Rechnitz. Du platzierst es in Dunkelblumen, einem fiktiven Dorf. Warum, Eva, hast du dieses Thema für diesen Roman in dieser Zeit gewählt?
0: Das mit den Themen und den und den Gründen ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt kriege, aber die ist nicht zu beantworten. Es ist wirklich so. Ich kann das nur immer wieder wiederholen. Die, die Themen suchen sich den Autor und der Autor nicht das Thema. Also wenn du mich gefragt hättest vor fünf Jahren, willst du nicht mal einen Rechnitz-Roman schreiben, hätte ich gesagt, wieso, da ist doch alles bekannt. Aber plötzlich bin ich wieder äh, beim Rumlesen und Rumsuchen. Ich schreibe ja in Berlin in der Bibliothek. Das ist ein sehr guter Ort zum Arbeiten. Und da kann man sich immer so auf Knopfdruck ein Buch bestellen. Das ist dann zwei Stunden später unten an der Ausgabe. Und irgendwie habe ich bemerkt, dass ich mich dann nochmal festgelesen habe an diesem rechnitz -Thema. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich ganz wenig nur weiß über Rechnitz, obwohl ich es natürlich theoretisch gewusst habe. Ich glaube, wir aus dem Osten Österreichs haben das alle gewusst, dass es in Rechnitz dieses Massaker gegeben hat mit den Opfern, die man bis heute nicht gefunden hat. Aber wenn man nur ein bisschen den Finger reinsteckt, dann kommt man sofort auf den... Auf, die, auf das zweite Detail, und das zum Beispiel habe ich schon nicht mehr gewusst, dass es nicht nur ein Rechnitz gegeben hat, sondern über 120 solcher Massaker in diesen paar Wochen des letzten, äh, den letzten paar Wochen des Zweiten Weltkriegs. Und dass es da sozusagen so eine Perlenkette von Massaker, Massakern gegeben hat, was damit zusammengehangen hat, dass die Zwangsarbeiter da den Südostwall gebaut haben. Und Rechnitz ist eigentlich nur deswegen besonders, weil man die Opfer nicht gefunden hat bis heute. In den ganzen anderen... Ähm, Massakerorten, ist das sozusagen relativ schnell, manchmal ein bisschen später, aber es ist aufgearbeitet worden, die, 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 die menschlichen Überreste sind geborgen worden, es gibt da und dort sogar irgendwelche kleinen Gedenkstätten, aber die Sache ist sozusagen zu einem zwar schrecklichen, aber doch zu einem Ende gebracht worden. Aber diese klaffende Wunde, wie eine Metapher für für nicht stattgefundene Vergangenheitsbewältigung, die findet nur bei Rechnitz statt. Und irgendwie habe ich da nicht aufhören können zu lesen und dann noch was nachzuschauen und da noch. Und die Sache, die Sache ist immer größer geworden und die Details sind immer faszinierender geworden. Und plötzlich war ich schon in so einer Welt drin und dann, dann will das selber werden. Aber das ist, das ist immer eher der umgekehrte Weg. Nicht, ich denke, ich will jetzt mal was über Rechnitz schreiben, sondern Rechnitz hat plötzlich so ein Netz über mich geworfen.
1: Das ist interessant, also als Schriftstellerin natürlich, anders als als Journalistin, wo du dir ein Ziel setzt mit einer Recherche. Genau. Also das ist sozusagen du ein auch psychoanalytisch interessanter Prozess, dass, man, dass du dort sitzt in der Bibliothek und es auf dich zukommen lässt genau. und dann entsteht das Thema und trägt dich sozusagen in ein Buch.
0: Ja, oder das Thema kommt und ähm, ist so schwer zu fassen wie dieses Thema, dass man eine Struktur zu finden zu suchen beginnt. Also wie kann ich das überhaupt beschreiben, was mich daran gerade so fasziniert? Und das war ja eben nicht das Massaker. Dass das Massaker stattgefunden hat, ist relativ banal. Die Menschheitsgeschichte kann man auch als eine Geschichte von Massakern erzählen. Also ununterbrochen passieren Massaker. In unserer Lebenszeit sind schon wieder zahllose Massaker passiert von Srebrenica bis Ruanda. Das hört offenbar nicht auf, aber was... was was an Rechnitz oder an, am, am Burgenland so interessant ist, ist diese Grenze, die es nie gegeben hat, an der aber dann der eiserne Vorhang war, dass der dann aufgegangen ist in unserer Jugend, was eine Erinnerung ist, die mich immer noch sehr, sehr beschäftigt. Oder das war wirklich so, mein Erwachsenwerden ist ja zusammengefallen mit, diesem, mit dieser Öffnung der Welt. Und, und das ist eben... In so, einem, in so einer kleinen Stadt, das war das, was mich dann so begonnen hat, so zu elektrisieren fast, wie lebt man damit weiter, wenn alle wissen, was passiert ist. Alle wissen das, auch die, die vielleicht dagegen waren oder die, nur, die, die es nur gehört haben oder auch nur vom Hören sagen oder die dabei waren, die gedeckt haben, die Zeugen waren, die Mittäter waren, die alle wissen es und trotzdem entsteht dieser unfassbare Schweigeteppich über Jahrzehnte und den müssen ja alle miteinander gemacht haben und ich glaube von daher bin ich irgendwie dann habe
1: ich mich dann so gearbeitet in Richtung einer Romangestaltung. Ja, ich dachte nämlich auch, aha, wieso macht sie jetzt diese Geschichte, wo eben auch schon Elfriede Jelinek oder Doron Rabinowitsch, aber auch Paul Gulder mit dieser Refugius Gruppe, die sich da um das Gedenken und auch die Aufarbeitung von Rechnitz gekümmert hat. Und ich glaube, das ist ja das Eigentliche. Es geht dir, wie du sagst, nicht so sehr um das Massaker, sondern um das Verschweigen des, des Geschehenen. Und um die gruppendynamischen Prozesse. Was darum herum passiert. Mhm. Und das ist ähm, natürlich das österreichische Thema äh, seit 1945 schlechthin, oder die? das Verschweigen dessen, was passiert ist, und möglichst nicht des Konfrontativen.
0: Ja, ich, ich, ich würde das immer umdrehen. Also diese Perspektive drehe ich ganz gerne um, weil ich eben jetzt auch schon über 20 Jahre in Deutschland lebe. Ich würde immer sagen, die Deutschen waren die, die gezwungen waren, sich das anzuschauen, was, was sie da ja, verursacht klar. haben. Und in allen anderen europäischen Ländern, die auf die eine oder andere Weise von der Nazi-Geschichte betroffen waren, hat man versucht, es wegzudrücken. Also auch die französische Konfrontation mit ihrer eigenen Kollaboration oder die niederländische, Anne Frank und so weiter. Die polnische ist bis heute nicht aufgearbeitet, ähm, weil die Polen, also erst waren sie im Kommunismus, heute sind sie Nationalisten und das muss auch wieder alles weggepackt werden. Das heißt, die seelischen Schäden, die kollektiven seelischen Schäden, read my lips für die Polen, werden noch größer, sein, als sie müssten. Das heißt, alle anderen Länder außer Deutschland konnten sich auf die eine oder andere Weise für ein paar Jahrzehnte aus der Verantwortung stehlen, aber eben nicht für immer. Und ähm, als Österreicherin sehe ich natürlich die Geschichte unseres Landes, das ist wie auf dem Präsentierteller mit Waldheim, daran erinnere ich mich auch, dass es wahrscheinlich bei dir genauso, dass es so ein, ein ein, ein Marker in, in meinem Erwachsenwerden, die, die Wahl von Waldheim. Und dann drei Jahre später der Fall der, des Eisernen Vorhangs. Da sind Prozesse in Bewegung gekommen, die haben sich auch durch noch so kollektives Schweigen nicht mehr aufhalten lassen. Das heißt, das wird irgendwann brüchig, auch wenn es ein paar Jahrzehnte dauert. Und diese diese ganzen Prozesse darzustellen, darum geht es eigentlich in Dunkelblumen. Und deswegen musste es auch diese, diese große Zeit ähm, in den Blick nehmen. Also das Buch spielt ja eigentlich von 45, so man könnte sagen, von 38 bis, 5, bis 89.
1: Ich meine, das ist auch, wie du sagst, die, und das wollten wir eigentlich auch hier zum Thema des Gesprächs nehmen, eben eher die Grenzen und die Abgründe und nicht so sehr die Vergangenheitsbewältigung, weil die ja eben auch schon, da auch schon viel darüber gesprochen wurde. Diese diese Grenzlage, die wir da erfahren haben und die wir in dem Buch auch so wunderbar von dir erzählt bekommen, ist, was tut die mit uns? Ich meine, was, was, was heißt das, dass wir Kinder waren in, in einem Land, wo man eine halbe Stunde nach Osten fuhr und es war die Welt eigentlich aus, mhm. also nur sehr ambitionierte Eltern. Hat, haben einen mal nach Prag gebracht oder ja. so, ja? aber in Wirklichkeit was es aus. Ja? Was hat das für uns bedeutet, glaubst du, dass wir so eine Welt gar nicht als rund eigentlich empfinden konnten?
0: Ja, also ich kann jedenfalls sagen, dass es uns sehr geprägt hat. Das ist auch etwas, was ich in Westdeutschland immer wieder erzähle und die Leute schauen einen dann relativ groß an in Hamburg oder München oder Frankfurt am Main. Ich glaube, dass sich die Wiener Erfahrung des Kalten Kriegs sehr viel besser mit der Berliner Erfahrung äh, mhm. vergleichen lässt, als eben weiter, West, äh, weiter westlich. Weil wir ja wirklich, wenn wir im Sommer an den Neusiedlersee gefahren sind, hat man an, am, am Horizont die Wachtürme und den, die, die Grenzbefestigungen gesehen. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war in der Volksschule in Wien, wenn irgendwo Sirenen losgegangen sind, dann haben die Sechsjährigen zueinander gesagt, die Russen kommen. Ja, genau. Das war ein ganz normaler ja. Satz und es ist mir erst als Erwachsene sozusagen eben danach klar geworden, wie irre das ist, dass Kinder automatisch sagen, die Russen kommen, wenn irgendwo eine Sirene losgeht. Ähm, das heißt, dieser Umstieg von 89 auf die Zeit danach, also diese Zäsur in der Geschichte, die war für uns sicher viel, viel größer als, als für Westdeutsche oder Franzosen oder Spanier. Also das haben wir viel unmittelbarer erfahren, genauso wie Wien ja auch mit Prag und Budapest erst danach wieder in so einen, wie ich finde, sehr schönen Austausch gekommen ist, der, der ja vorher auch so, das war so totgestellt, das war alles abgeschnitten. Und ähm, was mir aber auch klar geworden ist, damals in den 90er Jahren, wie wir beide noch beim Profil gearbeitet haben, ich habe relativ viele Reportagen gemacht da in den 90er Jahren aus, aus dem Burgenland, weil mich eben als jemand unserer Generation, der sich so gefreut hat darüber, mhm. dass diese Mauer aufgegangen ist, da hat, es hat mich zutiefst verstört, dass wir Österreicher dann das Bundesheer dorthin gestellt haben. Nur ein paar Jahre später, weil ja da schon die Flüchtlingsströme gekommen sind. Also das Phänomen, das muss man sich auch heute klar machen. Die ertrinkenden Menschen heute im Mittelmeer, das ist eine, eine bruchlose Geschichte seit den frühen 90er Jahren. Ich habe damals Reportagen gemacht aus, äh, äh, aus Flüchtlingsheimen in Ungarn, äh, wo die Leute dreifach überbelegt worden sind. Da hast du auch alles damals schon gehabt, Iraker, Afghanen, Schwarzafrikaner, Chinesen, alles, was sozusagen aus dem Osten versucht hat, über diese grüne Grenze in die EU zu kommen. Das heißt, wir haben Phänomene, an denen sich gar nichts geändert hat seit über 30 Jahren. Und gleichzeitig ähm, haben sich die Grenzen ja heute auf eine faszinierend beängstigende Weise verändert. Es gibt ein ganz tolles neues Buch von Steffen Mau, äh, das heißt Sortiermaschinen über die Grenzen im 21. Jahrhundert. Weil diese, diese grenzenlose Freiheit, die wir in Europa so genießen, ja. ist ja eine absolute Schimäre. Das ist ja nur für uns, weil wir die richtigen Pässe und die richtigen äh, QR-Codes haben. Ja. Und für alle anderen äh, ist es da ja, die kommen ja von außen gar nicht mehr rein. Und deswegen nennt der Grenzen heute Sortiermaschinen. Und, und deswegen ist dieses, dieses Grenzfaszinosum, das lässt mich irgendwie nicht los. Also das hat mich damals schon fasziniert und als ich dann Dunkelblumen zu recherchieren begonnen habe, wurde mir überhaupt erst klar, dass es diese Grenze zwischen Österreich und Ungarn nie gegeben hat. Also das, was da vor genau 100 Jahren, also heute praktisch vor 100 Jahren, zum Burgenland geworden ist. Da war nie eine Grenze. Da, waren, da waren die Ungar sind die österreichischen und die ungarischen Fürsten und Thümer und Grafschaften über hunderte Jahre lang ineinander übergegangen. Deswegen hat es ja auch die Hungersnot 1918 in Wien gegeben, weil Wien plötzlich von der ungarischen Kreide äh, Getreidekammer abgeschnitten war und so weiter. Also man schaut auf eine sehr, sehr kleine Region im Grunde. Dieses Burgenland ist ja so ein eigentlich ein, ein kleiner Dreck auf der Landkarte und es geht einem die ganze europäische Geschichte noch einmal von vorn auf und wird einem klar. Man kann jetzt nicht sagen kleiner Dreck, es hat viele
1: Burgen und es ist sehr schön. Es <lacht> und, ist guten ist Wein. und guten Wein. Aber es hat auch, äh, Das ist. ich finde es total faszinierend, wenn du denkst, dass Schopron ähm, vor 100 Jahren eben beschlossen hat, sie wollen bei, die Stadt wollte bei, bei Ungarn bleiben. Und diese Verschiebung auch der Grenzen damals, das ist, wie du sagst, es gab sie vorher nicht in dem harten äh, Ausmaß. Und dann plötzlich musste man sich entscheiden. Und das ist schon auch irgendwie jetzt so eine ironische Wende, nicht? dass man denkt, die Schoproner wurden Ungarn, weil sie gedacht haben, sie haben größere Chancen in, in Ungarn als in dem, in dem sehr kriegszerstörten kleinen Österreich. Und 89 wiederum, als es aufging, hat man so das Gefühl gehabt, dass man, man findet wieder zueinander Und dann sind doch seit über Jahre auch ähm, alle aus Österreich nach Schopon gefahren zu den Zahnärzten und Zahnärztinnen. Und jetzt wiederum ähm, hat man durch die EU eigentlich ja überhaupt keine Grenze mehr gehabt. Und jetzt aber wieder eine politische Entwicklung des, äh, sehr autoritären, einer autoritären Auslegung dieser modernen äh, Demokratie unter Viktor Orban, was uns wieder auch entfernt hat. Ja? Mhm. Aber dass wir sozusagen unsere Schwesterstädte, Wien, Budapest, Prag, Bratislava ist sozusagen kleine Cousine, mhm. äh, dass man die wieder im Umfeld hat, das war natürlich für uns '89 erstmal ein großes Erwachen. Ja? Auch journalistisch war das natürlich, ja. wie du sagst. Ja. Wir, haben, wir, wir haben damals, Ich war damals noch in der AZ und da haben wir dann jede Woche quasi einen, eine neue Nation, ein neues Volk kennengelernt, ja. weil jemand wieder neue die ersten freien Wahlen hatte. Nicht? Also das war schon großartig. In dem Buch ist es aber auch so, dass du ja beschreibst die Öst, auf der österreichischen Seite dieses fiktive Kleinstädtchen Dunkelblumen, dass... Ähm, wo man das Gefühl hat, dass die Grenze hat auch dazu geführt, dass die, die auf dieser Seite hier waren, in Österreich, sich auch in ihrer Abgrenzung zu denen und zu den Russen und zu dem, was hinter dem Wall mhm. gewesen wäre, wenn der Wall jemals gebaut worden wäre, dass man sich so verständigt hat, dass man hier das Überleben organisieren muss, auch mit der Verschwiegenheit, dass man weiterkommen muss, auch mit allem was passiert ist, dass die Verbrechen zwar passiert sind, aber dass man halt schauen muss, dass man jetzt mit allen die da sind irgendwie halbwegs im Frieden sich da weiter durchwurschtelt. Also da ist sozusagen die Abgrenzung auch ein wichtiges Element des Weiterlebens gewesen. Ich glaube,
0: ich glaube, und das ist auch eine Stoßrichtung, die das Buch versucht, glaube ich. Ich glaube, dass es alles allzu menschlich ist. Also, dass wir mit zu großen Begriffen operieren, wenn wir sozusagen vom weichen, nachgeborenen Sofa auf, die, auf diese Umbrüche von 45 und Folgejahren schauen. Also die Menschen in so Grenzregionen wie im Burgenland, die haben einfach versucht zu überleben. Die haben einfach, das war dieses Weitermachen, das es überall gegeben hat, in diesem total zerstörten Europa. Also ich habe jetzt, ich habe wirklich wahnsinnig viel Literatur gelesen zu zu Europa nach 45 und diese ersten Jahre sind ja ganz immens interessant, weil es hat überhaupt nichts funktioniert, gar nichts. Es hat die, die Häuserwand zerbombt, es hat keinen Lebensmittelnachschub gegeben, es hat keine, keinen Verkehr gegeben und die Leute sind wie die Ameisen aus den Bombenkellern gekommen und haben irgendwie weitergemacht und das ist ja auch der Grund, warum es immer noch Menschen auf der Welt gibt, weil der Mensch so ein, so ein Überlebensgen hat, das ihn immer, immer weiterleben lässt und der, die, die, die kämpfen sich durch. Das heißt, ich kriege da jetzt schon immer mehr ungute Gefühle, wenn man dann so sitzt und sagt, ja, und dann haben sie Jahrzehnte gebraucht, um sich zu erinnern, was sie vorher in der Nazi-Zeit angestellt haben, ja, meine Güte, aber wer hätte sich denn da jetzt erinnern sollen? Ja, also die, die es gemacht haben, die SS-Leute und die, die Hauptverantwortlichen, die waren sowieso irgendwo und die haben schon gewusst, was sie gemacht haben und der, sozusagen der Amt, der, der, Amp, der der Mensch, der nicht schwarz und weiß ist, dieser normale Dunkelblumer Bürger sozusagen, der schaut halt, dass er weiterkommt, dass er wieder ein Dach über dem Kopf hat, dass er wieder irgendwie seine Kinder durchfüttert und das ist den Menschen halt erst einmal am nächsten. Und so hat jeder immer seine Motive, warum er sich nicht groß mit der Vergangenheit beschäftigen will. Also ich, ich, ich habe da durchaus auch ein gewisses Verständnis und dann eben, was ich vorhin schon gesagt habe, dann gibt es aber doch diese historischen Prozesse, wo man dann dem, der, der Sache auch nicht mehr auskommt.
1: Ja, aber es ist natürlich, was du ja sehr gut beschreibst, und es ist ganz lustig, weil wir äh, in, den, in den Kritiken über das Buch auch sehen konnten, es gab so ein bisschen eine, einen Unterschied zwischen den Österreichern und den, und den Schweizern und den Deutschen. Also die, die, die Kritiken in, in Deutschland waren generell, glaube ich, äh, freundlicher. Die, die konnten deinen Humor, glaube ich, auch irgendwie besser einbauen, als die, die es eigentlich verstehen sollten, nämlich die Österreicher, die Österreicherinnen. Da waren so... Da, hab ich, hab ich, das fand ich ganz lustig, habe ich in den, in den Reviews mir angeschaut, dass du verglichen wurdest ja auch mit den großen deutschen, den großen österreichischen Dichtern. Also da mhm. ist gleich von Musil und von Dodara die Rede und von Hoffmannsthal und so. Und ich habe mir gedacht, das ist ganz interessant, weil eigentlich für mich ist das der Ton, den du entwickelt hast in dem Buch, ist so. Ganz zeitgenössisch, weil du baust zwar ein, alle diese, fast wie ein, wie ein Kammerspiel. Also man sieht, man geht durch Dunkelblumen und du hast hier die Tempelgasse mhm. und du und das hast das Gasthaus Tüffer. Und das sind so Namen, die sozusagen aus unserer Vergangenheit uns auch ganz aufgeladen 3D gleich daherkommen. Mhm. Also man, man kann sich das alles sehr gut vorstellen. Aber es ist eben sehr zeitgenössisch auch, weil du äh, auf eine unglaublich geschickte und begabte Art und Weise die, die, die Charaktere, diese Österreich-, ganz speziellen österreichischen Charaktere, in ihrer, auch in ihrer Liebenswürdigkeit und ihrer sprachlichen Melodie, aber auch in ihrer Verschlagenheit und ihrer Hinterhältigkeit, äh, in wenigen Strichen, oder eigentlich nicht nur in wenigen Strichen, weil es ist ein ziemlich dickes Buch, also in vielen Szenen auch so in, in der Vielschichtigkeit äh, präsentierst. Und das ist, das fand ich wunderbar. Und ich hätte dich nicht unbedingt jetzt ähm, mit, den, mit den alten großen Meistern äh, vergleichen wollen, weil ich das eben auch finde, das ist eine sehr zeitgenössische äh, Literatur, die versucht, sich da man hat fast das Gefühl, es ist wie ein, wie ein Film-Drehbuch, äh, äh, das, mhm. das schon entsteht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Ganze demnächst auch verfilmt wird in, diesem, in, in dieser Konstellation. Und da, da, da fand ich eben, dass gerade diese, dass das, ja, man kann das verstehen, dass die Leute einfach auch überleben mussten, aber haben sie es derart weitertragen müssen auch die Struktur, also da hätte man, weiß ich nicht, ob, ob wir das alles entschuldigen müssen von unserem sanften Sofa hier, der Nachgeborenen. Also ich finde schon, dass wir ein bisschen einen Anspruch stellen können, dass die, die Großeltern, dass die das auch besser hätten machen können und früher sich klarstellen hätten können zu ihrer eigenen Geschichte. Also ich, ich
0: meine ja damit nicht entschuldigen, ich meine ja damit eigentlich eher, dass man beschreiben kann, wie sowas passiert ist. Also wenn man auf Rechnitz schaut und sagt, also das war vielleicht auch einer der Punkte, wo ich begonnen habe, darüber nachzudenken, wenn man auf Rechnitz schaut und sagt, das gibt doch nicht, dass Sie dieses Massengrab nicht finden. Jetzt suchen Sie wirklich seit den 90er Jahren danach, immer und immer wieder und Sie finden es nicht. Das kann doch nicht sein. Und da es aber ist, muss man es beschreiben können. Ja, so Also sozusagen, es ist schon, ich versuche da schon diese, diese ähm, nicht moralisierende Erzählerinstanz oben drüber zu stellen, die einfach beschreibt, warum der eine an dem Punkt nichts gesagt hat und der andere an dem Punkt vielleicht schon, aber es war der falsche Zeitpunkt und so weiter. Also dass, dass so ein Schweigen miteinander gemacht worden ist. Und ähm, wenn du sagst, äh, sich bemühen, ja, es ist ja in dem Buch auch so, dass dann zum Beispiel diese Studentengruppe aus Wien kommt und den, den jüdischen Friedhof öffnet, zum ersten Mal nach über 40 Jahren öffnet. Und da kommt einem sozusagen, wirklich wie so eine grüne Hölle, kommt einem dieses ganze Unkraut und Gestrüpp entgegen, das da in der Zwischenzeit gewachsen ist, hinter verschlossenen Mauern. Und auch das hat ja fast einen... Das ist ja schon auch schon fast was Gewaltsames, ne? weil die fragen nicht links und rechts, sondern die gehen einfach hin und machen das. Die machen das auf. Und das ist fast wie ein, wie soll ich sagen, wie ein ungeschützter psycho psychoanalytischer Akt. Ja? Also, etwas zu schnell öffnen für die, für die Bevölkerung dort, also für die Mitschuldigen und die, die was wissen, muss das, glaube ich, schockartig gewesen sein. Also diesen Gedanken habe ich auch erst gehabt, wie ich es geschrieben habe, dass man das immer alles von verschiedenen Seiten sehen kann, alles, was passiert. Ja. Das ist ähm, gerade in unserer äh, Zeit, wie wir jung waren, hat man solche Sachen gemacht. Man hat gesagt: So, jetzt nehmen wir uns alle ein paar Schaufeln und bringen den St. Marxer Friedhof wieder in Ordnung und, und so weiter. Also, solche Initiativen hat es gegeben. Ich habe auch viel Geld gespendet für solche äh, sozusagen Wiedererweckungen von, von, von jüdischen Friedhöfen. Trotzdem ist in so einem Ort, wo so lang sozusagen alles luftdicht verschlossen ist, sowas auch erstmal ein, ein Akt, der für, für, die, für die dort Lebenden ziemlich heftig sein kann, sagen wir es mal so. Und dann gibt es ja eben auch diesen Moment, wo der Friedhof geschändet wird ähm, und wo sich eine von diesen Studentinnen überlegt, wenn wir es nicht geöffnet hätten, dann hätte es auch nicht geschändet werden können. Das ist jetzt keine moralische Aussage, es ist aber ein, ein, ein sozusagen ein logisch richtiger Satz. Und das finde ich schon interessant, wenn man, wenn man so versucht, multiperspektivisch so ein Geschehen zu beschreiben.
1: Ja, ich meine, das ist ja wohl auch die Qualität dieses Buches, dass du es eben nicht erstens nicht moralisierend und nicht, auf einer Ebene die Sache angegangen bist und wir ja auch eben diese, diese ganzen Charaktere, ob das jetzt die, die junge Frau ist, die halt am Ende das Gasthaus übernommen hat, ja. ne? weil die jüdische Familie, die besessen hat, nicht mehr da war und ihr den Schlüssel gegeben hat. Und das sind so ganz österreichische Lebensgeschichten, wie wir das sie ist kennen.
0: Übrigens eine meiner Lieblingsfiguren, diese, diese die Hotelchefin, weil ich glaube, also das ist ja im Buch nicht ausgeführt, aber ich glaube, wenn die Familie Tüffer nach 45 zurückgekommen wäre, dann hätte sie ohne inneres Zögern den Schlüssel wieder zurückgegeben und wären sogar stolz darauf gewesen, wie gut sie auf das Hotel aufgepasst hat. Aber da die nicht zurückgekommen sind und auch ihr Leben langsam vergangen ist und sie das ganze Leben diesem Hotel gewidmet hat, hat sie dann irgendwann einmal gedacht, das ist jetzt ihr Hotel obwohl es nie ihr Hotel war. Und trotzdem ist es sozusagen immer mehr zu ihrem Hotel geworden und wenn man sie dann spät weggenommen hätte, dann wäre sie empört gewesen. Empörter, als wenn die gleich wiedergekommen wären. Also alle solche Sachen hängen auch mit dem, mit dem Vergehen der Zeit zusammen. Das finde ich im Übrigen auch immer wahnsinnig interessant, weil die Zeit verändert alles, was wir denken. Und auch unsere Erinnerung verändert sich mit dem jeweiligen Zeitmoment, an dem wir gerade stehen.
1: Ich habe jetzt gerade letzte Woche die Dokumentation über den Georg-Stefan Troller mhm. gesehen. Und da ist diese Szene, wo er eben hier in Wien äh, in die Wohnung kommt, in der seine Familie gewohnt hat. Und er, er sieht den Bücherkasten und sagt, schau, das ist aber ein schöner Bücherkasten. Und die, die, die Frau, die ihn reingelassen hat, die Tochter die, der Leute, die diese Wohnung übernommen haben in den 30er Jahren, sagt, ja, ja, das hat meinen Eltern gehört. Und dann geht sie weg und holt ein Glas Wasser und er sagt zu der Regisseurin des äh, Filmes, sagt, das ist natürlich unser Bücherkasten und das sind meine Bar Mitzwa Bücher, die ich zu Bar Mitzwa bekommen habe. Und sie sagt, wirst du ja das nicht sagen? Und er sagt, aber nein. Ja. Weil er sagt, ihr denkt sich, das ist die Tochter, die kann jetzt, was soll die mhm. jetzt da verlaufen, der Kamera mhm. dazu sagen. Das ist natürlich sehr weise, oder? Mhm. Das, haben, das hat mein Großvater und mein Onkel haben das
0: auch so gemacht. Mein, mein Onkel ist in der englischen Armee 1945 nach Wien zurückgekommen und hat gesagt, Vater, jetzt gehen wir in die alte Wohnung, Düblinger Hauptstraße, gar nicht weit weg von hier. Und dann haben sie geläutet und dann hat er aufgemacht und war total erschrocken, weil der hat arisiert. Der mhm. ist wirklich gekommen und hat sie rausgeschmissen mit drei Tagen, no, uh, three days notice. Mhm. Ähm, und dann ist mein Onkel nur durch die, das hat er immer wieder erzählt, diese Geschichte, nur einmal durch die Wohnung, hat alles noch einmal angeschaut und dann ist er wieder gegangen und wir haben damals immer gesagt, wir sozusagen die Enkelgeneration gesagt, ja, aber warum habt ihr die Wohnung nicht zurück? Und dann hat mein Onkel immer gesagt, weil wir nicht so sind wie die. Mhm. Ja? Und das war so ein Stolz in dieser, in dieser Antwort. Und der, der hat seine Strafe gehabt, hat mein Onkel gefunden. Ja, ich habe es nicht gefunden. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass in seinem Wikipedia-Eintrag wenigstens steht, dass er die Wohnung meiner Großeltern arisierte. Das war oh, nämlich bitte. ein berühmter Fußballer aus, den, aus dem Wunderteam in den 30er Jahren. Karl Reiner hat er geheißen, hier bei der Vienna gespielt. Und bis vor ein, zwei Jahren ist da einfach nur seine Wunderteam- und fußballer tolle karriere im Wikipedia-Eintrag gestanden. Und dann habe ich irgendwie versucht, in möglichst vielen Interviews immer zu sagen, dass Karl Reiner, die die Wohnung der Familie Menasse arrestiert hat und jetzt steht das da auch drin und jetzt ist sozusagen für mich auch gut. Aber wissen soll man das schon, finde ich.
1: Aber das ist es eben, weil du sagst, ja, die haben nur versucht zu überleben. Ich finde, es kommt auch darauf an, natürlich will man überleben, wenn man irgendwie, die viele Leute haben sich ja waren halt auch Teil einer Kriegsmaschinerie, wo sie jetzt nicht viel was anderes machen hätten können, aber viele natürlich schon. Und vor allen Dingen, das offizielle Österreich, das war ja unser Problem. Und wie wir 1986 bis 1989 in den, in den Waldheimjahren als junge Journalistinnen auch, das war ja unsere Politisierung. Auch, mhm. ja. Also für, genau. für manche hat es mit Heimburg angefangen mhm. in dieser Generation, also auch die grüne Bewegung, aber eben auch diese Vergangenheitsbewältigungsgeschichten, also Bewältigung kann man ja bekanntlich eher auch nicht dazu sagen, aber halt, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, was das offizielle Österreich da verabsäumt genau. hat. Ja? Ja. Und das ist sozusagen, das, das, das ist jetzt nicht die Aufgabe dieses Buches, aber ich finde, wir, wir lernen auch durch diesen Roman, auch die, diese ähm, wozu das führt, wenn es nicht gemacht wird, auch wenn du das gar nicht als moralische Absicht hattest. Ja ja, ja natürlich. Man nicht. spürt das halt, was schief gelaufen ist. Auch in der Figur zum Beispiel von Antal Grün, ja. dem jüdischen Kreisler, der halt dort einfach dann wieder gekommen ist, geblieben ist, ist ja. quasi in dem, was er gekannt hat. Was ja viele Juden aus Wien oder aus Österreich, die haben gewusst, was das für Leute waren und die sind nie wieder zurückgekommen, die meisten jüdischen Familien, die nach dem Krieg in Wien gelandet sind, waren ja keine, die hier vor dem Krieg schon Oder waren.
0: Oder sie waren überzeugte Kommunisten, wozu sie in der Emigration geworden sind, ja. auch verständlicherweise.
1: Ja, das aber das, das heißt, diese, diese Figur von Anteil Grün, wir sehen so wie der, das ist halt sein Zuhause und der hat genau. halt gesagt, ich gehe da nicht weg. Aber er hat gleichzeitig... Ja, aber am auch, Schluss reicht es ihm dann. Ja. ja, und weil er eben auch dieses... alles ertragen hat auch an, an Diskriminierung nach dem Krieg und das macht einen doch dann schon auch wütend zu denken, wie sehr die Leute auch noch weiterleben mussten mit antisemitischen, ähm, äh, nicht nur Bemerkungen, aber auch dieses die ganze Kultur was sozusagen, da wurde nicht hart dran gearbeitet. Das, das ist richtig,
0: aber, aber, aber auch hier nochmal. Nach dem Krieg, also unmittelbar nach dem Krieg, hat es diese Volksgerichtshofprozesse gegeben. Das war ja ein wirklich ernstzunehmender Versuch, mit den Nazi-Verbrechen umzugehen, der dann nach wenigen Jahren ja wieder abgebrochen worden ist. Aber angeklagt vor dem Volksgerichtshof waren die Hitlerbuben. Das ist ja auch aus der Gegend. Es ist zwar nicht die rechnitz sondern es ist die deutsch Also ich habe ja deswegen, sage ich immer, es ist kein rechnitz weil ich aus verschiedenen Orten, wo solche Sachen stattgefunden haben, solche Verbrechen stattgefunden haben, die Details zusammengebaut haben für Dunkelblum. Aber in deutsch sind die Hitler-Buben zur, zur Rechenschaft gezogen worden. Die, die massakriert haben, die den Befehl gegeben haben, die geschossen haben, die gemordet haben, die waren alle weg, die sind auf den üblichen Rattenlinien der SS-Täter irgendwo hingeflüchtet und wer dort noch war, waren die 16-Jährigen. Und die sind vor Gericht gestellt worden. Und wenn du jetzt so ein 16-Jähriger bist und du bist vielleicht nicht wahnsinnig gebildet, du bist ein Bauernkind und wirst dann auch ein Weinbauer oder irgendwas, dann findest du das scheiß unfair. Ja? Und, und, und da kann man auch nicht viel dagegen sagen. Ja? Man sagt, die, die es waren, sind entkommen, wir waren zwei Jahre im Häfen und so haben wir dann halt weitergelebt. Ja? Und die wollen dann auch nichts mehr wissen von sozusagen... Äh, Vergangenheitsaufarbeitung, weil die haben ja aufgearbeitet äh, für die, die, die zwei Jahre, die sie im Knast waren.
1: Naja, es ist halt auch, äh, in Österreich hat es ja sowieso recht lang gedauert, ja, und da haben ja auch die Hitlerbuben, haben dann einfach halt auch, sehen wir auch in Dunkelblumen, die haben einfach alles, was sie gemacht haben im Krieg, auch als Kinder. Man hat halt dann nicht so viel drüber geredet, aber es waren im Grunde genommen die gleichen Akteure, waren ja. auch weiterhin sozusagen die Polizisten, waren wurden halt umgewidmet sozusagen. Genau. Dann wieder, das ist ja, ein Hauptproblem. Also
0: die Kontinuitäten zwischen zwischen den nationalsozialistischen Verbrechern und den äh, Würdenträgern und Trägenwürgern, wie man Bruder immer sagt, nach dem Krieg, ähm, die, äh, die die ist natürlich ein Hauptproblem der der sozusagen der moralischen. Das ist der moralische Knackpunkt in Wirklichkeit. In dem Moment, wo es gelingt und das ist ja eine historische Figur, dieser der in meinem Buch der Horka heißt. Äh, in dem Moment, wo es einem richtigen Nazitäter gelingt, sich bei den Russen als Nazi-Opfer darzustellen und Polizeichef zu werden, in dem Moment ist die Moral von allen anderen komplett zerstört. Weil die ja das Gefühl haben, äh, ja, da. es ist völlig ja. egal, ja. es ist immer, sind immer die gleichen Leute am Ruder. Und das ist eben so etwas, was ich meine, wenn ich sage, wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man schon vieles auch verstehen. Verstehen heißt nicht entschuldigen. Aber verstehen kann man schon viel, warum die Leute... Die, 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 die sich selbst nicht wirklich was zu Schulden kommen haben lassen, warum die dann einfach schweigen und sozusagen innerlich den Hurt draufhauen?
1: Naja, also in Dunkelblumen, was ja sozusagen noch eine Idylle der Verschwiegenheit ist, mhm. ja, die, die du beschreibst, das hat ja dann in Österreich sozusagen nicht mehr funktioniert auf der, auf der nationalen Ebene nach Walter. Ja. Also das war wirklich eine Zäsur. Und das war, da hatten wir eben auch das Gefühl, nicht? Wir haben. Wir haben unsere Interviews gemacht und wir haben gefragt, also was habt ihr eigentlich im Krieg gemacht? Mhm. Man hat es damals durch Wien gefahren in der Straßenbahn und hat sich gedacht, was hat denn der alte Mann da mit seinem ja. Steirerhut, was hat denn der im Krieg eigentlich gemacht? Das war sozusagen auch der Trend unserer Generation, dass wir uns damit auseinandergesetzt Aber das ist haben. auch so
0: ein Punkt, da möchte ich dich jetzt fragen, wie du das heute siehst. Ich war damals demonstrieren, ich war ein Schulmädchen. Ich habe mit meinem Vater, wir haben uns angeschrien, die Türen sind geknallt worden wegen Waldheim. Ähm, und ich hätte alles getan, um diesen Mann als Präsidenten zu verhindern. Heute würde ich sagen, dass er es geworden ist, war, die war der Auslöser der kathartischen Reaktion für Österreich. Ich glaube, dass, dass, dass die Österreicher damals so unfassbar stur und blöd waren, den wirklich zu wählen, hat uns letztlich gerettet, weil dadurch sind alle diese Prozesse angeschoben worden. Ja, ich würde das nie sagen dass es das eigentlich gut war, dass Waldheim gewählt wurde. Ja? Deswegen frage ja, dich. ich dich. Ich sehe das heute ich so.
1: Das ich schaue mir, mir die
0: Beckermann-Filme an und denke mir, ja. du siehst, wie, die, wie diese Proteste, das, das war wirklich schocking, wie ich das gesehen habe in dem Beckermann-Film mhm. vor, vor ein, mhm. zwei Jahren, mhm. äh, wie es diese Gegendemonstration am Stephansdom äh, gibt und es kommen die Gegendemonstranten mit den, mit den anti waldheim und plötzlich gehen die alle runter, weil die Leute, die einfach umgerissen mhm. haben, wie ich das gesehen habe, auch diese totale Aggressivität, die da auf den Wiener Straßen geherrscht hat, dann habe ich gedacht, nein, am Ende war das alles gut, weil wenn der nicht gewählt worden wäre, hätten wir uns noch zwei Jahrzehnte weiter gelogen mit der
1: ganzen Scheiße und so war es
0: nicht mehr möglich.
1: Naja, es war sehr gut, dass es Demonstrationen gegeben hat gegen Waldheim, dass daraus eine ganze Generation auch politisiert wurde. Ja, ja. Und der hat auch seine Strafe gekriegt. Der war sechs Jahre da eingesperrt und keiner hat mit ihm geredet. Ja, das war
0: super. Ja, Na gut, das, das, das ist auch ja, eine Metapher. Ja, das ist wie die ja, Rechnitzmetapher.
1: Das war ja auch dann wirklich auch, auch schon eine ironische. Pointe, ja, ja. dass der dann zwar Präsident war, aber nur das Erdbeerland So geht das immer konnte. in Österreich, ja. oder?
0: Am ja. Schluss wird es immer zu einer
1: totalen Satire. Irgendwie eine Farce, ja. Aber es, meiner Meinung nach, so aus historischem Bewusstsein her, denke ich, es wäre äh, besser gewesen, man hätte damals schon eine Mehrheit gehabt, die gesagt hätte, nein, genau den Mann, der gelogen hat über seine Vergangenheit ja. im Krieg, den wollen aber, wir nicht als Präsident. Aber Österreich
0: kriegen. war eben nicht so weit. Es war nicht so, war weit, nicht aber so weit und deswegen hat es diese Strafe bekommen und die war am Ende gut.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also ich glaube, Strafen sind nie gut und ich glaube, es ist immer besser, wenn das Gute gleich gewinnt und nicht das später. und wenn man Das sozusagen, passiert aber ziemlich oft nicht. Natürlich, <lacht> aber so ist, so ist es in der Geschichte und du siehst es ja auch heute. Es hat der ja, Waldheim hat was bewirkt für dieses Land ja. und etwas Gutes bewirkt. Also wirklich auch eine Öffnung. Ähm, aber schau dir dann, was jetzt auch schon wieder passiert ist, mhm. ja, was wir dann wieder gewählt haben für, für Leute, die da eine Regierung zustande gekriegt haben, eine, eine türkisblaue Regierung, die zum Grausen war mhm. und wo die Leute begeistert waren und so getan haben, als wäre das nichts. Und da hatte man damals, habe ich mir gedacht, haben wir das nicht mit Waldheim alles schon mhm. durchexistiert? Mhm. Nein, nicht genug, offenbar. Das kommt offenbar immer und wieder. Und schau dir ja. an, was wir jetzt für einen Innenminister haben, der nichts Besseres zu tun hat, als, als sich als... Ombudsmann eines äh, Dollfußmuseums äh, äh, zu, zu gerieren, ja? mhm. also das ist mir ja nicht einmal peinlich. Ja, also da, da ist schon die Frage, ob Österreich wirklich schon was gelernt hat oder genug gelernt hat oder was weiß ich. Also es ist, kommt, da sind so viele Schichten. Genau, die wollte gerade sagen, es sind sehr viele
0: Synchronizitäten. Ja. Ich glaube schon, dass seit den, seit den Waldheim-Jahren niemand, also kein, kein ernst zu nehmender Politiker mehr, dieses blödsinnige Wort vom ersten Opfer Hitler Deutschlands das im stimmt. Munde führen würde, ja? zum Beispiel. Also da haben sich schon ein paar Sachen sehr geändert. Und was man auch sagen muss, ist, dass die österreichische Zeitgeschichtsforschung hervorragend ist, auch seit dieser Zeit. Also da, da ist einfach viel in Bewegung gekommen, rechnet anders, als es in manchen schlecht informierten Literaturkritiken gestanden ist, rechnet ist wirklich ziemlich aufgearbeitet. Also man weiß, was da war, wer es war, das ist alles ziemlich erforscht. Ja, das schon.
1: Aber überlegt ja auch jetzt in, den, in diesen Demonstrationen, die es überall auf der Welt gibt, gegen, äh, gegen die Covid-Maßnahmen und gegen Impfstoffe. Äh, es ist einzigartig, dass in Wien Demonstranten mit gelben Sternen auf die Straße... gehen. Nein, nein, das war in Deutschland umgehen. auch schon. Na gut, aber ich meine, ja. ist, hier ist es einfach, da glauben die, dass das gehört zum guten Ton ihrer ja, ja. Demonstrationen, diese, ja. diese wirklich, also historisch... Äh, 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 was heißt, verbogen, verbogenen Menschen, ja, das ist etwas, was mich auch empört, muss ich sagen, und da denke ich mir, gut, rechnet es ist aufgearbeitet, ja, wir wissen, was in Auschwitz passiert ist, wir wissen, was Österreich als offizieller Staat, als Teil des, der Maschine des Dritten Reichs getan hat, wir wissen es von vielen, vielen Privatpersonen, die arisiert haben, wir wissen auch von vielen Leuten, die im Widerstand waren, wir wissen alles Mögliche, ja. Ich glaube nicht, dass wir damit fertig sind. Ich glaube, ein Meer kann nicht schaden, ja, um da ein bisschen Licht hineinzubringen. Auch, ja. Aber was wir noch nicht ganz äh, besprochen haben, was ich äh, ähm, auch hier noch weiter mit dir besprechen wollte, so diese, 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 wenn wir von Wien ausgehen und du sitzt in Berlin und wir sprechen über Grenzen, wir hatten so auch in diesen letzten 20, 30 Jahren unserer Beobachtung des Zeitgeschehens das Gefühl, dass wir in einem sicheren Raum eigentlich leben. Mhm. Ja, also wir hatten die Vergangenheit, die irgendwie Wüst war und an der wir gemurkelt haben, mhm. aber eigentlich die Gegenwart war doch mhm. ein sicherer Ort. Und jetzt hat man so das Gefühl, diese Grenzen sind nicht sicher. Es sind die, die Ukraine... Da wissen die nicht, ob eben die Russen dort einmarschieren, so wie man es äh, 45 hier hatte und wie man 9, also 56 in Ungarn, 68 in Prag, 89 äh, kam es zu keinen Einmärschen, sondern zur Öffnung. Ja? Aber hast du das Gefühl, dass unsere Generation mit diesen Grenzen, ähm, dass wir nicht mehr sicher sind in, in unserem Kontinent, in unserem Selbstverständnis der EU als äh, Ort des? des Friedensprojektes? Also ich, ich betrachte
0: diese, die Gegenwartsphänomene, also die unmittelbaren Gegenwartsphänomene der letzten 10, 15 Jahre immer aus der, von, dem, von dem Winkel der digitalmoderne her. Ich glaube wirklich, dass das nicht verstanden worden ist, was das mit uns macht, mit, uns, mit unserem Menschsein. Ja, also ich möchte es ganz groß und pathetisch sagen. Diese Illusion von Gleichzeitigkeit und Nähe, die sich durch diese ständige Vernetztheit und diese, diese Live-Berichterstattung von allen Winkeln der Welt auf uns ergossen hat, ich glaube, auf die sind wir psychisch nicht vorbereitet. Also diese, diese Extremisierung, politische Extremisierung, die geht einher damit. Das, das ist inzwischen auch nachgewiesen wissenschaftlich. Seit ungefähr 2008, wo das losgegangen ist mit äh, WhatsApp und Twitter und was der Geier, haben sich sehr viele Dinge sehr stark verändert. Und da ist ein, ein Moment von totaler Irrationalität äh, ins Spiel gekommen. Also wenn man auch sagen kann, dass diese, diese Impfgegnerschaften dass das zurückgreift auf fast Jahrhunderte alte Mythen, ja, dass man was in den Körper hinein und mit dem Blut, ja, das ist der, der, auch der ganze Antisemit, antisemitische Kontext ist da ja auch hängt da auch immer drin. Der Mensch hat grundsätzlich Angst vor der vor, vor, ähm, Überschreitung seiner Körpergrenze. Ja, das ist, das, glaube ich, kann man so sagen. Aber diese Sachen sind schon vor lange vor Covid von Rechten im Internet bearbeitet worden. Also es gibt vor, ich glaube es sind fünf oder sechs Jahre her, wo in, in Italien über Cinque Stelle die es so eine Anti-Masern-Kampagne gegeben hat, Anti-Masern-Impfungskampagne gegeben hat, wo es so gewalttätige Demonstrationen gegeben hat auf den Straßen von Turin und Mailand, dass die anti einheiten haben eingreifen müssen. Das heißt, die Pandemie kommt da auf ein vorbereitetes Feld sozusagen von Irrationalität, die uns, die uns ergreift als Menschheit, weil wir mit weil wir mit unserer neuesten Erfindung nicht klarkommen. Also mit dem Internet, mit der, mit der Digitalisierung. Und ich finde es total verrückt, ich habe das heute mit meinen Geschwistern diskutiert, jetzt fängt die deutsche Bundesregierung an, sich gegen Telegram äh, irgendwie langsam in Stellung zu bringen, äh, weil, weil sie die Mordkomplotte gegen den sächsischen Ministerpräsidenten da ausgehoben hat. Ja? Ähm, Internetkritiker wie Juli C., Ilya Trojanov und ich sagen das seit Jahren. Man muss das regulieren. Mhm. Und, und da kommt wirklich ein Großteil der Probleme her, die wir heute haben. Also die, Gesellschaft, äh, die amerikanische Gesellschaft, die so extremisiert ist wie überhaupt noch nie in der Geschichte, obwohl die haben schon ziemlich viel binäres Denken dort in diesem Land, das ist nicht mal Trump, das ist schon bei Obama so gewesen, dass ja. man diese, diese, diese fiesen Marketinginstrumente, um Wahlen zu gewinnen, eingesetzt hat und so. Also ich glaube, wir müssen wirklich da nochmal anders denken. Insofern sind wir schon in einem anderen Zeitalter angekommen heute, wenn wir über die Problematik unserer Weltlage reden, als noch vor 20 Jahren, wo, wo wir dieses Problem noch nicht hatten. Und ich glaube, dass, dass man das gar nicht groß genug einschätzen kann.
1: Naja, also du, man müsste auf jeden Fall überlegen, wie man Grenzen setzen kann. Ja, Eben sind wir wieder bei guten Grenzen. Bei den, ja, genau. Weil das hat halt auch bei zwei Seiten, also auch Telegram hat zwei Seiten. Ne? Also es war für die Opposition in Russland ein wichtiges Instrument, natürlich. Telegram zu haben. Ja,
0: natürlich, Und aber das ist, das ist nie ein Argument für das, was sich in unseren freien Gesellschaften abspielt. Wir dürfen das nicht damit verteidigen, dass irgendwo sonst auf der Welt eine Opposition ein Ding hat, wenn wir sehen, dass es bei uns die Gesellschaft zerstört.
1: Ja. Aber wie man das in den Griff kriegt, ist natürlich auch, das ist eine große Aufgabe. Ein erster ich Schritt ist immer das Problem zu erkennen. Ja, das stimmt. Aber das ist das, also das Problem zu erkennen, zum Beispiel mit Facebook und diesen ganzen Marketingmechanismen und dass das tatsächlich ein demokratiegefährdendes Instrument sein kann. Das ist jetzt ja auch im Grunde genommen seit zehn Jahren oder sowas, äh, baut sich das jetzt auf. Ja? Und es hat aber noch nicht dazu geführt, dass man... Dass jemand was dagegen tut. Gefunden, ja? Ja. Also die, die Jugend-Selbstmorde in den Vereinigten Staaten
0: sind seit 2008 so angestiegen wegen Cybermobbing und, und Body-Shaming per ja. WhatsApp-Fotos und Weiß der Geier was. Ja? Also, das sind wirklich Dinge, die Menschen umbringen und jemand verdient aber damit Geld und das muss man schon auch mal besprechen, auch wenn ich jetzt klinge wie so ein Marxist
1: 2.0. Nein, aber das ist, glaube ich, das ist, das ist extrem wichtig. Ich meine, was wir jetzt auch sehen mittlerweile ist ja auch ein Backlash, auch zum Beispiel. Was ich unter den meinen Kindern und in dem Umfeld, also von den sozusagen der Gruppe von 15 bis 25-Jährigen sehe, ist, dass die teilweise überhaupt keine sozialen Medien verwenden. Also es, es ist allgemein Wissen, dass, dass die alle irrsinnig abhängig sind von den Telefonen und mhm. nichts anderes machen, als soziale Medien verwenden. Ähm, ich sehe eigentlich auch sehr viele schon, die sehr kritisch sind. Mhm. Ich glaube, dass auch von denen die digitale Intelligenz, die ja sehr viel höher ist als ja, unsere, ja. Äh, da auch Antworten finden wird, die, die wir vielleicht gar nicht mehr geben können. Ja? Also irgendwo habe ich, ich hab, bin, bin ein bisschen optimistischer als du, weil ich immer das Gefühl habe, die Zivilisation bringt eben auch an, nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die Antworten äh, aus mhm. sich selbst heraus. Das heißt nicht, dass man nicht danach suchen muss, und dass man nicht aufzeigen muss, wo die Probleme sind, und dass man das äh, machen muss. Ja. Aber dazu braucht man wahrscheinlich Grenzen, dass man sich auch ähm, anschaut, wo dass eine völlige Freiheit von allem eben missbraucht werden kann, also auch undemokratisch missbraucht mhm. werden kann, wenn man es wenn man nicht regulieren kann. An sich ist das ja auch eine Aufgabe, die in der EU zum Beispiel versucht wird, ja. was ja jetzt gerade durch ähm, durch äh, Datenschutzgrundrechtsverordnung Datenschutz genau, und all diese Sachen. Ich meine, das ist sehr viel schon auf die Wege gebracht ja, ja, das worden. Man, man braucht sozusagen einen politischen. Eine Sache noch zum Abschluss wollte ich dich fragen, die, äh, was eben bei den jungen Leuten, die den, den Friedhof äh, aufräumen mhm. und wieder zum Vorschein bringen eigentlich, ja. Ähm, hattest du Sympathien äh, oder nicht Sympathien mit ihnen? Weil das ist irgendwie so eine Parallele zu heute, wo gerade diese ganze Greta Thunberg-Generation, äh, mhm. die ich mit so großen, großer Freude auch erlebe, mhm. weil die so eine Kraft haben und wir immer gesagt haben, ach, und dann die Jungen, die alle politisch äh, nicht interessiert sind. Und das ist natürlich alles komplett nicht wahr. Ja? Innerhalb, die verändern die Welt, ja? die mhm. verändern die Welt, die haben jetzt gerade auch in Wien hier versuchen sie, statt Straßenprojekte zu verhindern, mhm. da kann man jetzt darüber diskutieren, was gut oder schlecht mhm. ist. Aber da ist doch eine, eine Kraft drin, wo man ja. sich auch denkt, da ist eine, das ist gut, da, da passiert was, das macht uns doch auch irgendwie optimistisch, dass die Lösungen finden auf Fragen, die ja. wir, wo wir keine Antwort haben. Ja, absolut. Haben. Also ich habe ja vor zwei Jahren den, den, den Ludwig-Börner-Preis gekriegt
0: und da habe ich darüber gesprochen, über dieses Thema, das ich gerade angesprochen habe, äh, die, die, die Vernichtung der alten Öffentlichkeit. Ja? Dass es also sozusagen keine Marktplätze mehr gibt, äh, Marktplatz als Metapher, wo wir uns darüber verständigen, wie wir als Gesellschaft leben wollen und welche Gesetze wir uns geben wollen und was für Themen für uns wichtig sind, weil alles sozusagen digital zersplittert. Ähm, und äh, der Titel dieser, dieses Textes damals, der, den habe ich aber aus einem Interview mit einem österreichischen Klimaforscher genommen und der hieß, äh, für Pessimismus ist es zu spät. Und deswegen hat die Rede genau dort dann hingezielt zu den, zu den jungen Leuten, zu Fridays for Future, zu diesem wirklich total bewundernswerten Aufstand der ganz jungen Menschen. Ähm, die, glaube ich, diesen Slogan echt verstanden haben, für Pessimismus ist es zu spät, weil, äh, weil sie eben weiter tun und sich nicht, sich nicht daran hindern lassen, was jetzt geht und was nicht geht. Also ich habe eine ganz große Bewunderung für diese Bewegungen, aber natürlich, das, das feuert immer zurück auf uns. In der Süddeutschen war vor ein paar Tagen ein Text, Stand, dass eigentlich die Generationen, also wir, die zwischen 65 und 75 geboren sind, an dem Schlamassel heute schuld sind, weil wir die erste Generation waren, die gewusst haben, was passiert. Wir waren von Anfang an, vom Moment unseres Erwachsenwerdens, waren wir mit dem Klimawandel äh, konfrontiert und von ihm informiert. Also wenn wir zurückgehen zu den ersten Club of Rome und so berichten, dann wäre es unsere Generation gewesen, die beginnen hätte müssen, etwas zu ändern aber wir sind halt schon so gerne in den Urlaub geflogen, ja, weil wir ja eben davor diese Erfahrung der geteilten Welt gehabt haben. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Wir haben das erstmal genossen und das schlechte Gewissen nach hinten gedrängt und dafür kriegen wir jetzt auch irgendwie die Rechnung.
1: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, denn es ist zwar für Pessimismus zu spät, aber nicht für die letzten Weihnachtsgeschenke. Und man könnte also nochmal Eva Menasses Dunkelblumen ähm, auf den Gabentisch legen, falls jemand Weihnachten feiert und wenn nicht, dann einfach so in den stillen Tagen dieses Jahresendes ein gutes Buch lesen. Es ist ein großartiges Buch, ich sage es jetzt nochmal, weil es mir so gut gefallen hat. Und es ist voller dunkler Wahrheiten, aber auch Voller Humor. Und ich glaube, das ist, womit wir durchs Leben gehen müssen bei all diesen Problemen, die wir derzeit haben, den Humor nicht zu verlieren. Eva, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Für allen, die zugesehen haben und uns noch zusehen werden, vielen Dank, dass ihr alle da seid, dass Sie da sind. Und ich hoffe, wir können uns im neuen Jahr dann alle wieder mit Gästen und Gästinnen hier im Kreisgeforum treffen. Vielen Dank.